0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 50e épisode, on va parler de la gestion du temps. Deuxième partie pour dégommer la fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». Le temps est une question de perception. Et c'est quoi une perception cela reste une pensée qu'on peut moduler, une pensée qu'on peut changer à notre avantage, à quelque chose qui va nous servir. Et là, j'ai le plaisir de te partager quatre clés qui te permettront justement de cultiver cette pensée, cultiver cet état d'esprit optimal dans ta gestion de ton temps ou plutôt maintenant ta perception de ton temps. Personnellement, j'ai adoré les intégrer dans ma propre vie car ça a littéralement changé ma vie et je suis heureuse de partager le tout avec toi. Let's go La première, c'est une question d'état d'esprit. Okay. L'état d'esprit, c'est la pensée. On va commencer une stratégie hein, pour cultiver ce fameux mindset. Elle est simple. Une phrase. Inspire-toi. Lorsque tu penses que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas tout faire, etc., J'aimerais que tu puisses en fait te projeter et trouver des modèles qui ont la même réalité que toi et qui ont réussi en fait à faire des choses que tu as envie de faire, à être des personnes que tu as envie d'être. Inspire-toi. En fait, ce sont des preuves précieuses pour ton cerveau. C'est grâce à ces preuves que tu peux te dire en fait, que tu peux dire à ton cerveau, tu vois, elles, elles réussissent, pourquoi pas moi c'est ça la clé, la petite phrase, la phrase que je souhaite que tu cultives, pourquoi pas moi Et je vais te donner en fait mon exemple, hein. moi j'ai un travail à temps plein, je suis maman, j'ai un podcast et je sors un épisode chaque semaine. J'ai aussi une business, c'est-à-dire j'ai des clientes chaque semaine que j'aide en fait, que j'accompagne à transformer leur vie. Mais aussi j'ai cette vision, cette vision de croissance que je veux offrir en fait davantage de formation. En créant exemple un campus en mode blended learning, je veux offrir des cours de formation, je veux offrir davantage de coaching, faire des ateliers virtuels en physique. Pourquoi pas faire des parcours aussi de l'apprenant J'ai même envie de développer une application. Hein. donc Si tu es programmeur et cela résonne en toi, bah, tu peux me contacter. Bref, cette vision s'inscrit comme pour une mission d'accompagner les personnes à briser leur plafond de verre. Oui, j'ai envie d'accompagner les organisations à devenir plus performantes dans le respect de l'humain. Avec un grand H D'ailleurs en utilisant le DEI, le DEI c'est tout ce qui est diversité, équité, inclusion comme levier de croissance organisationnelle. Car oui j'y crois, oui certes c'est une grande vision, mais ma mission c'est d'être cette créatrice d'élan pour les personnes et les organisations qui sont prêtes à le faire. Je ne m'empêche pas de le faire, je ne veux pas que mon rôle de maman, de mon rôle d'ami ou mon rôle de bénévole, parce que je suis aussi bénévole, ou mon rôle de participante aux différents réseaux pour entrepreneurs... Tout ça, toutes ces activités-là, je ne veux pas que ça m'empêche de réaliser cette vision. Il est vrai que je n'ai pas un agenda parfait et que j'aurais aimé travailler un peu plus, faire plus de postes. Mais je teste des choses et j'ai la chance d'aimer mon boulot. En plus, ce que j'adore en fait, vraiment, c'est de former des leaders. En fait, c'est ça mon métier hein je fais du développement des compétences et je fais des parcours de formation des leaders donc c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec ma propre boîte mais tu l'as compris, c'est tout bénef pour moi donc oui, inspire-toi parce que moi personnellement lorsque j'ai commencé à, à le faire je me suis trouvé des modèles j'ai même trouvé une maman qui était entrepreneur qui avait quatre enfants c'est une de mes instructrices quand j'ai fait ma certification elle est aux états unis en plus elle est maman entrepreneur quatre enfants et elle fait du homeschooling oui, homeschooling aux états unis c'est devenu à la mode, donc c'est l'école carrément à la maison. Le modèle, en fait, de cette dame m'a appris, en fait, de me donner ces petits à petites phrases, pourquoi pas moi Parce que oui, il y a des femmes entrepreneurs qui ont des jobs à côté, qui ont réussi à travailler sur leur compte, aussi des femmes qui ont pu réussir, en fait, à escalader la hiérarchie de leur organisation et, justement, à briser leur plafond de verre, j'ai encore des modèles qui sont encore des sources d'inspiration. C'est ça qui me pousse à être dans l'action et ne pas me dire je n'ai pas le temps. Parce que c'est une petite phrase qui résume tout en fait. Pourquoi pas moi Maintenant à toi. Qui t'inspire Qui prends-tu comme modèle Qui pour toi c'est une waouh, c'est une badass Je veux que tu écrives ces réponses. Tu peux les partager avec moi ou tu peux aussi t'engager en fait à répondre à ces questions en les partageant à une amie, à ton conjoint, bref à quelqu'un. J'aimerais en fait que tu le dis haut et fort. Qui est ton modèle et pourquoi Maintenant, deuxième clé. La deuxième clé, ça concerne les quatre chronotypes du docteur Michael Bros. Promis, je vais tout te dire. Parce que généralement, la gestion du temps est liée à beaucoup à son niveau de fatigue et son niveau d'énergie. Car pourquoi Parce qu'on n'exploite pas assez ce que j'appelle ces zones de productivité. Ça veut dire quoi ces zones de productivité C'est quand on est à son meilleur. Donc on a un bon niveau d'énergie et on arrive en fait à justement être efficace. Donc je voulais te partager les quatre chronotypes en fait qui ont été introduites auprès du grand public par docteur Michael Bross. C'est un psychologue clinicien qui est spécialiste dans les troubles du sommeil. Il est auteur du best-seller quand Faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Alors, son postulat, au lieu de se demander comment mieux manger, comment mieux dormir, comment faire du sport, comment être productif, c'est se demander à la place quand En d'autres termes, le docteur Preuss nous dit que chacun de nous a un rythme biologique qui lui est propre et en fonction du temps de la journée. Et en le découvrant et en adaptant en fait notre quotidien en fonction de ce rythme, bah en fait on peut gagner en productivité, en efficacité et du coup en épanouissement. Bah oui, être plus heureux dans son travail et être épanoui c'est quand même le rêve. Selon lui, il existe quatre chronotypes généraux qu'il associe chacun à un animal totem. Ces chronotypes, ce sont bien sûr des caricatures. Hein. Évidemment que la réalité de chacun sera plus nuancée que ces définitions, on est bien d'accord. Donc je vais te les lister rapidement avec une petite définition, mais sache que le test est en ligne et il est gratuit. Je vais le partager sur la page de mon épisode. Le premier chronotype, c'est le lion. Alors le lion, c'est un couche et un lève tôt. Il se réveille en forme, alerte et il a tendance à être beaucoup plus productif en début de journée et trouve difficile de rester éveillé tard la nuit. Oui, les liants sont souvent associés à l'amour du travail, à l'ambition, au leadership. Après, on a le chronotype loup. Alors le loup, c'est un couche-tard et un lève-tard. Il a tendance à se réveiller fatigué, avoir besoin de temps pour démarrer sa journée il est beaucoup plus productif en fin de journée, avec des pics de créativité le soir, voire même la nuit. Alors les loups ce sont des créatifs, des artistes, ils ont beaucoup d'imagination et sont parfois introvertis, hypersensibles. Après on a le chronotype dauphin. Alors le dauphin c'est un petit dormeur qui a le sommeil très léger. Il a tendance à se réveiller tôt et avoir besoin de très peu de sommeil pour être enfant. Il peut se contenter de 4 à 5 heures. Il est très efficace le matin et a plus de mal à être efficace dans l'après-midi, avec parfois un pic de productivité en début de soirée. Alors les dauphins sont intelligents, perfectionnistes, avec parfois une tendance à être facilement angoissés et à se mettre beaucoup de pression. Les insomniaques, hypersensibles, multipotentiels sont souvent des dauphins. Encore une fois, ce n'est pas une règle générale, hein, ok et le dernier le chronotype, c'est l'ours. L'ours s'adapte très bien à tous les environnements de travail. Il vit au rythme du jour, donc des heures d'ensoleillement. Il a besoin de beaucoup de sommeil, une bonne nuit de 8 heures pour être pleinement reposé. Il a souvent l'impression de trop travailler et préfère consacrer du temps à ses loisirs socialiser, profiter de la vie. Alors, ce qu'il faut retenir de ces chronotypes, évidemment, personne ne rentre à 100% dans une case, ok Il faut bien comprendre, chacun de nous a une certaine part d'ours, de lions, de loup. On a tous une part de nous, de ces animaux totems. Simplement, ce qu'il est intéressant de se demander, c'est à quel type de chronotype on s'identifie le plus. Pourquoi Tout simplement parce qu'on se rend vite compte que les lions, les loups, les dauphins, en fait, ils ont un rythme biologique qui n'est pas forcément adapté bah, aux normes de la société. Le fameux travail de 9h à 17h. Les ours sont, sont ceux qui supportent, entre guillemets, le mieux ce rythme, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont épanouis pour autant, ok Donc, ce que je t'offre, c'est une possibilité d'évaluer ton chronotype afin d'essayer le plus de possible d'adapter ton rythme de travail à ton rythme chronobiologique pour gagner en productivité, en épanouissement. Troisième clé, c'est connaître sa zone de productivité. En fait, c'est vraiment en lien avec les chronotypes. Parce qu'une fois que nous avons évoqué les différents chronotypes, il est temps d'organiser maintenant ta journée et ta productivité en fonction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque journée, on a trois différentes zones. On a la zone de productivité, donc ce sont les moments les plus productifs. Il est intéressant d'ailleurs de caler toutes les tâches les plus difficiles, importantes, challengeantes sur ces zones. Après, on a des zones de créativité. Ce sont les moments les plus créatifs. Ce sont là qu'on va mettre des tâches comme la création artistique, le brainstorming, la création de contenu. Généralement, ils sont optimisés à, ce, à ces moments-là. Après, on a les zones de tranquillité, c'est des moments où l'efficacité est moyenne, ce sont des moments pour faire les tâches de fond. Répondre à des mails, organiser des rendez-vous, préparer un PowerPoint, etc. Là, je fais un petite, euh, une petite parenthèse sur le PowerPoint. Ce que vous allez faire dans vos zones de productivité, slash créativité, slash tranquillité, cela dépend de vous. Je vous donne l'exemple avec du, la présentation PowerPoint. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'en fais. Je le fais les yeux fermés. Je suis habituée en fait à synthétiser, à présenter à des comités de gestion les différents rapports. Donc c'est clair que je suis très à l'aise à faire ça. Les activités en lien avec ta zone de productivité versus créativité versus tranquillité va dépendre de ce que tu veux faire et de ce que tu es doué, ce qu'on disait tout à l'heure sur les intérêts et la personnalité. Et bien sûr ton expérience professionnelle qui t'a permis en fait d'acquérir assez d'expérience. Voilà, ça c'est pour la troisième clé parce que finalement mon conseil là-dessus c'est de réaliser les tâches les plus complexes en premier. Parce que généralement on veut rester juste dans la zone de productivité. On manque de zone de créativité, tranquillité d'ailleurs dans la journée mais on se concentre juste dans la zone de productivité. Et ce qui se passe c'est qu'on a peut-être une liste de tout doux tellement immense qu'on veut la diminuer. Donc ce qu'on fait c'est que commencer avec des choses qui, qui sont... Euh, qui sont très simples à réaliser, des choses qui ne sont pas euh, très très complexes, juste pour en fait avoir l'envie de diminuer cette liste. Mais c'est une erreur. D'ailleurs, ce que je te conseille, c'est toujours commencer avec les complexes. Quelque chose qui est complexe à faire, tu le commences. Même si la, tâche de, le, la liste de tâches est longue, en commençant par quelque chose de complexe que tu vas décortiquer, c'est ça qui te permet en fait de dépasser la procrastination. Parce que oui, c'est une question de procrastination. Quand on a une liste de tout doux très longue, puis on commence avec des petites choses pour éviter d'attaquer le gros du problème, hein. c'est généralement, il y a anguille sous roche, c'est-à-dire que ce problème complexe peut nous générer des, certaines émotions désagréables. Donc c'est une stratégie d'évitement. Donc quand on fait des choses comme ça qui, ok, ça va, je suis en train de créer un contenu, ou ça va, je suis en train d'écrire un courriel, ou je suis en train de faire, organiser une réunion pour valider quelque chose. Bref, L'idée, c'est d'alterner aussi entre les tâches passionnantes. Hein, des, les tâches passionnantes, ce sont ceux qui vont te générer certaines émotions agréables versus les tâches neutres ou déplaisantes. Parce que oui, on ne peut pas tout le temps avoir que des tâches qui nous plaisent. Il n'y a pas un métier sur Terre où c'est 100% que du plaisir. On est tout le temps, on a tout le temps des choses à faire qui nous déplaisent et généralement, on procrastine dessus. Ça nous crée un brouhaha, mais l'idée, c'est... Justement d'alterner, de trouver cette souplesse, d'alterner les tâches passionnantes, les tâches neutres et les tâches qui nous déplaisent en fonction de ces trois zones en fait de productivité. Quatrième clé, c'est connaître son niveau de fatigue. Ce qui se passe quand on pense manquer de temps, c'est généralement on ne fait pas attention à notre niveau de fatigue. Sachant qu'on a trois types de fatigue que je vais te présenter. On a la fatigue physique. Clairement, on est fatigué, on manque de sommeil, on a envie de manger, on a fait un marathon, on est fatigué physiquement, on a besoin de dormir. C'est la seule solution. Quand on est fatigué physiquement, ben en fait on dort. La deuxième fatigue, c'est une fatigue plus intellectuelle. Intellectuelle, cela veut dire que, je ne sais pas si ça t'arrive, c'est que tu lis une phrase, un rapport ou un livre et là tu ne comprends pas en fait. Tu dois le relire deux ou trois fois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Bon, on met de côté peut-être les problèmes de concentration. Moi, c'est plus vraiment l'intellect. Sachant que dans la vie professionnelle, généralement, généralement, je ne connais pas ton métier, mais généralement, on n'est pas très fatigué intellectuellement. Pourquoi Parce qu'on est dans, expert dans un domaine et généralement, on le maîtrise. Même si on est en apprentissage, en début de carrière, etc. Et même si on a des dossiers différents, mais euh, voilà, T'sais, on n'est on, on pas en train de prouver... Euh, un théorème versus les étudiants qui sont à l'université, les étudiants qui sont en train de passer leur bac, ceux qui sont au, au cégep, au lycée. Donc, eux qui sont... Euh, généralement, la fatigue intellectuelle est plus présente. Pourquoi Parce que leur cerveau est très sollicité, parce qu'ils ont plusieurs matières qui sont très, très différentes. Ça, c'est pour la fatigue intellectuelle. Après, on a la fatigue, la troisième et non la moindre, la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, c'est ce que on appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, on a tellement refoulé nos émotions qu'on n'a pas su, en fait, gérer nos réactions émotionnelles. On ne sait pas gérer nos émotions, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un trop-plein d'émotions. Par moment, on n'a pas, en fait, laissé la soupape euh, s'évaporer. Et du coup, il se pourrait qu'on est très fatigué émotionnellement. Surtout, par rapport à des sujets durs. Des sujets durs qui nous déclenchent des émotions et on ne sait pas comment les gérer en fait, comment gérer ces réactions à ces émotions là et ce que je t'offre en fait ici c'est de faire une auto-observation une observation de ta fatigue de 0 à 10 sachant que 10 tu es en forme en forme, tu as plein d'énergie ok, 0 tu es faible donc tu fais la même chose pour ta fatigue intellectuelle, pour ta fatigue émotionnelle tu essayes en fait de t'auto-évaluer par moment Quelques fois par jour, quelques fois par semaine. Bref, l'idée c'est de prendre conscience de ton niveau d'énergie et de ta forme physique, intellectuelle et finalement émotionnelle. Parce que tu le sais, les gens, ils veulent ton énergie. Les gens ne veulent pas ton temps. Ils ne veulent pas passer un 3 heures avec toi en étant amorphes. Si je te dis là maintenant, si je suis sûr, hein, si je demande à tes amis ou à ta famille, est-ce que tu veux 3 heures avec cette personne mais en étant amorphe la personne elle est éteinte elle n'a pas d'énergie elle est fatiguée ou tu préfères un 30 un 45 minutes et plein d'énergie la personne elle est énergisée elle te sourit elle est en écoute active avec elle quand tu lui parles Elle est, tu sens son énergie elle est vivante et je pense je mettrai ma main au feu que ta famille tes amis vont préférer la seconde option c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que tu peux être présent avec eux. D'accord Donc l'idée ici, c'est de prendre conscience que des fois, oui, on peut dire non à des amis si on ne se sent pas énergisé, mais on peut se reprendre pour donner le meilleur de soi-même. Maintenant, en lien avec tout ce qu'on a dit sur la gestion du temps, tu sais maintenant qu'une heure, ce n'est pas forcément la même heure que tout le monde, qu'est-ce que tu choisis de penser car c'est évident que pour chaque personne ambitieuse, le problème de manquer de temps est un problème quasi universel. Et si tu souhaites explorer plus loin les raisons pour lesquelles tu as souvent l'impression de courir partout et de ne pas avoir le temps de faire des choses que tu veux, écris-moi ou prends rendez-vous avec moi. Le manque de temps, c'est un état d'esprit, il est optionnel. Ce sont nos pensées qui créent notre impression de manquer de temps. Et cela crée en nous un stress, une frustration. Alors là, combiné à la fatigue, à ne pas savoir travailler avec ces zones de productivité, ne connaissant pas ton chronotype, c'est sûr, c'est normal que tu penses t'as pas le temps. D'accord Par contre, je peux t'accompagner à comment y faire face et adopter une relation plus apaisée avec ce temps précieux. Je finis en te partageant ceci. Prends conscience que le manque de temps se sent dépensé. Comment veux-tu consommer ton temps est-ce que tu veux le consommer ou tu veux le subir À chaque fois que tu prends conscience que tu manques de temps, moi j'ai envie de te poser quatre questions. Prends un papier crayon et écris-les. Toujours dans cette observation, première chose, quel moment je pense que je manque de temps Est-ce que c'est le matin en me réveillant Est-ce que dès que tu te réveilles, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai une grosse journée, je manque de temps » ou c'est plutôt l'après-midi quand tu rentres chez toi tu te dis, oh mon Dieu, avec tout ce que j'ai à faire au boulot, il me reste des choses à faire et tu continues en fait à travailler, penser à ton travail ou au contraire, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire à la maison. C'est la deuxième vie qui commence, la vie de maman. Ou c'est plutôt le soir avant de dormir en disant, oh mon Dieu, tout ce que j'ai à faire. Ou c'est le week-end en disant, oh, j'aurais aimé avoir un trois jours. Pourquoi on a juste deux jours Deuxième question, c'est le lieu. Où est-ce que tu es quand tu penses ça Est-ce que tu es à la maison, dans ton lit Est-ce que tu es dans la cuisine ou bien plutôt au bureau, ou plutôt dehors en train de faire les magasins, ou, en train, ou bien en train de conduire dans les transports Quel est le lieu en fait lorsque tu penses que tu manques de temps Troisième question, avec qui tu es lorsque tu penses cela Est-ce que tu es tout seul ou tu es en train de partager la même chose avec des collègues Peut-être qu'ils sont en train de penser à la même chose que toi. Attention à ne pas se faire contaminer par l'énergie du groupe. J'avais parlé déjà de ça, mais les émotions sont contagieuses. Ici, c'est intéressant de le dire, est-ce que je le pense tout seul que je manque de temps ou c'est une question que je partage et que je discute. Du coup, j'ai une certaine billet de confirmation lorsque je partage ce point avec d'autres personnes. Et troisième question, euh, pardon, quatrième question, c'est comment cette pensée me vient Quel est le problème, en fait, de manquer de temps Qu'est-ce que ça m'empêche de faire Question très puissante. Prends un papier crayon, réécoute l'épisode de besoin, écris les réponses pour avoir une certaine distance de tes pensées. Parce que oui, c'est ce qu'on appelle l'observation de tes pensées. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines Prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.